0: Merhabalar. Ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevirici Gik. Bugün günlerden Salı, tarih 25 Mayıs 2021. 2021 yılının 21. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın ön çıkan ve iklim kriziyle mücadele yaşamada kuran haberlerine bir göz atalım. Sa bir aradan sonra herkese merhabalar. Türetim kampı için verdiğim bu arada Nevşehir'de beni ağırlayan Kuan Akademiye ve buraya katılanlara da ayrı bir teşekkür sunarak bu haftanın haberine bir giriş yapalım. Biz ara versek de tabii ki gündem hızla devam ediyor. Özellikle plastik ithalatı konusunda yaşanan gelişmeleri gelin beraber incelelim. Uzun bir süredir Twitter paylaşımları üzerinden konuya dikkat çekilmesinden sonra vahşi plastik geri dönüşümü diyebileceğimiz bir sisteme kontrol sinyallerini aslında bu ay başında almıştık. Mayıs ayı başında plastik çöpün ithal edildiği ve geri dönüşüm kanıtlarının kontrolsüz bir şekilde bertaraf edildiği adına da incelemeler yapılmıştı. Bu incelemeler ile lisans belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmeye faaliyetten men kararı ile toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verilmişti. Bu adımdan sonra kontrolsüz plastik atık geri dönüşümü gündeme daha çok oturmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin Avrupa'nın çöpünü en çok alan ülke olması birçok insan tarafından tepki ile karşılandı. Son 16 yılda ise Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atıkların 196 kat artması her gün Türkiye'ye 240 kamyon plastik atık girmesi şaşkınlık yaratmıştı. Geçtiğimiz hafta başında ise Greenpeace'in uluslararası Ağa'nın yayınladığı bir rapor bu konuda tepkileri daha da arttırdı. Hazırlanan rapor ve videoda İngiltere'nin bir günde oluşturduğu plastik ata dikkat çekilirken, aynı zamanda ülkenin bu atıkların çoğunu diğer ülkelere gönderdiği belirtiliyordu. Rapor aynı zamanda bu atıkların çoğunun yani %40 oranında bir kısmının Türkiye'ye gönderildiğini öne sürmüş, bunun kanıtı olarak da hem ticari kayıtları hem de Adana'daki vahşi depolama alanındaki İngiliz çöplerinin fotoğraflarını paylaşmış. Hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası sağlığından gelen tepkiler üzerine Türkiye Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin %50 ile %70 civarı plastik atık ihracatını oluşturan polietilen atık ithalatı ile ilgili önemli bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre etilen polimer atık ithalatı ithalatı uygunluk denetime tabi atıklar listesinden çıkartılarak ithalatı yasak diğer atıklar listesine dahil edildi. Etilen polimer kap, mutfak eşyası, plastik kutu, plastik tüp, boru, oyuncak kaplama, kabloların yalıtkan katmanları, ambalaj filmi imalatının yanı sıra poşet, torba ve plastik işe yapımında da Kullanılıyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAKEV Başkanı Yavuzu Eroğlu kararın polietilen fiyatını iç pazarda etkileyeceğini çünkü bu kaynağın tek üreticisinin Petkim olduğuna dikkat çekti. Bununla beraber PAKEV yetkilileri açıklamalarından nedense geri dönüşüm tesislerinin yurt dışındaki atıklar gibi iç pazarda da plastik atıkların geri dönüşüm ele almamakta. Çukurova Üniversitesi öğretim ve mikroplastik araştırma grubu kurucularından doçent doktor Sedat Gündoğdu üretim kısmında atik poli etilinin payının %9'dan düşeceğini belirse de halihazırda hazırda ithalatı ve petkimin üretiminin yeterli olacağını belirtti. Gündoğdu aynı zamanda bu yıl poli etilen kodu ile gelmesine rağmen gerçekten de bu ürünleri içerip içermediği konusunda sorunlar olduğuna dikkat çekti. Zira Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı yani Interpol de özellikle son dönemde Avrupa ve Asya'da belgesel takarlar üzerinden daha fazla atık ticareti yapmak için kullanılabilir atıklara çöplerin de karıştırdığına dikkat çekmekte. Interpol aynı zamanda yetersiz kalan plastik atık kontrolünde suç olduğunu ve çevreye özellikle nehir ve su yataklarına verdiği zararlara dikkat çekiyor. Peki şimdi ne olacak? Geri dönüşüm şirketleri ve Pagev bu kaldırması için ciddi bir lobi yapmakta. Her ne kadar elimizde ham olsa da sektör daha ucuz ham ulaşmaya çalışıyor. Kendi çıkarları için bu mantıklı olsa da hem Interpol raporlarını hem de özellikle Adana'dan gelen kontrolsüz plastik çöp yığını ve geri dönüşüm atı fotoğraflarını göz önüne almalıyız. Türkiye'deki tek kullanımlık plastiklerin %20'sinin bile toplaman adını da bu formüle eklersek, kısa dönemde daha denetimli ve kontrollü yerli ve milli bir plastik atık toplama veya geri dönüştürme sistemine geçmek şart. Depozitoyla sistemlerle olsun, geri dönüşüm şirketlerinin belediyeleriyle yapacağı anlaşmalarıyla olsun, böyle bir sisteme geçiş daha kendi çöpünü toplayamayan Türkiye için büyük bir gereklilik. Ama bu kısa dönemli bir çözüm. Uzun dönemde ise tek plastiklerin azaltılarak sistemden çıkarılması gerekmektedir. Plastik yerine alternatifleri hem yeni ve doğal kaynaklardan hem de aslında geri dönüşüm daha mümkün. Özellikle cam gibi malzemelerden yapılarak çevre ve iklim krizinin önüne geçilmeli. Kabul etmek gerek, plastik hayatımızda özellikle sağlık ve teknoloji konusunda vazgeçilmez diyebiliriz. Ama bu maddenin hızlı tüketim ürünlerinde bir yeri yok. Plastik sorunu maalesef çözülecek bir sorun değil. 2050 yılında denizde balıktan çok plastik olacağı öngörülüyor. Doğada mikro ve nanoplastiğe çözülen ama kaybolmayan, geri dönüştüğünde bile kırpık dediğimiz ve kullanması imkansız parçalar geride bırakan bu madde aynı kömür gibi geçtiğimiz yüzyılın bir hatırası olarak kalmalı. Evet, gündemdeki bu ana başlıktan sonra Gelin kısa kısa diğer başlıklara bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta kutlanan Dünya Biyoçeşitlik Günü için koruma alanlarının arttırılması mesajı verildi. WWF Türkiye tarafından yayınlanan rapor, şu an %13'lerde olan karasal koruma alanlarının %30 seviyelerine çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de ise resmi verilere göre 2020 yılı itibariyle, Karasal korunan anların toplam net büyündüğü 67.733 km2. Ama bu alanlar ülke ölçümüne göre oranı sadece %8,7. Polonya, Almanya, Yunanistan gibi ülkelerde %30'un üzerinde olan bu rakamın hızla artırılması, dünyanın en zengin endemik yapılarından birine sahip Türkiye için büyük bir önem taşıyor. Benim de geçtiğimiz pazar günü doğal konu konuk aldığım İkizköy Direniyor Hareketi Change.org'da bir inza kampanyası başlattı. Kamuoyu desteği için toplanan İkizköylülerden ve kendilerini İkizköy'ün dostları olarak tanıtan ve Mullen'in farklı çiçelerinden gelen çevre aktreslerine oluşan büyük bir grup kesilmek istenen Akbelen Ormanı'nda bugün bir araya geldi. Ormanın Milas-ören Karayolu'nun girişini insan zinciri çağırlayan grup, Akberen Ormanı'na vermeyeceğiz yazılı dev bir pankart açarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in YK Enerji AŞ'ye orman alanında köprü madeni işletme izni veren kararını protesto etti. Siz de İkizköy'ün sesine destek vermek için change.org-ikizköy-direniyor adresinden kampanyayı imzalayabilirsiniz. Marmara Denizinin kaplayan deniz salyasının büyük bir kısmının aslında su altında olduğu ortaya sürüldü. Marmara Denizi'ne dalgalıçlık yapan İsa Türk, su üstündeki deniz salyasının bu kirlinin küçük bir kısmı olduğunu ve %95'inin su altında olduğunu çektiği videolar ile göstermeye çalıştı. Uzmanların açıklamaları ile de örtüşen bu görüntüler bu kirliliğin boyutunun düşündüğümüzden daha fazla olduğunu göstermekte. Evet, bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve südevi yaşama dair konularında öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözümlerini öğrenmek için beni yani Cevci 2 takip edebilirsiniz. Cevci 2 ile bu hafta podcast'ın ek olarak Aposta yayınlanan e-posta bir bir konuyu derinlemesine inceleyip basit bir şekilde özetliyorum. Derin Bakış başlığı Altını yaptığımız bu incelemelerde bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı IEA'in son yayınladığı raporunu ele alacağız. Apostala'nın çevrecilik bültenine ulaşmak için apostal.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.